0: dois, três e.
1: Prisioneiros do Rock.
0: Olá, meus amigos, bom dia, bem-vindos ao nosso podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian, estou com meus amigos Jair e Felipe e hoje nós vamos dar continuidade à análise da discografia das bandas Jodivision e New Order. Hoje a gente se encarrega dos discos Movement, Power Corruption Lies e um terceiro que eu esqueci. Não, é o Low Life. Low Life.
2: Discografias. Depois da trágica morte do nosso amigo Ian Curtis, em maio de 80, os demais integrantes da banda resolvem continuar, mas trocam de nome, como a gente comentou no último episódio. Só que eles resolvem não colocar outro vocalista e nos primeiros shows que eles fazem, já como New Order, os três vão cantando algumas músicas. São shows muito curtos, que eles passam a querer não tocar mais Joy Division. E aí a gente chega nesse primeiro disco que a gente vai comentar, que é o Movement, lançado em novembro de 81, que é fruto de uma banda que está afundada em incerteza e falta de confiança. Por não terem segurança em cantar, eles alternam os vocais, como eu falei, e pior, no disco eles tentam imitar o Ian Curtis, impostando é a voz não de sei. uma forma que não soa nem natural e nem confortável para o registro vocal do Peter Huck e do Bernard Sumner que cantam no não. disco. Além disso, eles tiveram que passar a escrever as letras, coisa que eles nunca tinham feito, e também não se sentiram seguros com isso que reflete na falta de convicção com que você está cantando. Né? Você não acredita naquela letra, você não gostou do resultado, então você já canta um passo atrás ali. Essas duas coisas se refletem em vocais no disco inteiro que são fiapos de voz enterrados sobre os instrumentos. São uhum. coisas que realmente não funcionam bem. O Ian Kurtz, apesar de não tocar e não compor, ele era uma figura central no processo de composição. Eles sempre compuseram em ensaios coletivamente. E o Ian Kurtz era o cara que tinha mais conhecimento muito musical é o cara que mostrou o pop Velvet Underground, o Kraftwerk David Bowie para os demais. E, além disso, era um cara com muita sensibilidade muito ouvido para a música. Uhum. Ele, então, ele dava o norte, né? Ele, ele ajudava a moldar os arranjos. Ele era o cara que, que dizia assim, ó, oh, não ficou bom, faz de novo, tenta outra vez. Eu falou, cara, uhum. isso aqui está muito bom. Fica repetindo aí, trabalha em cima dessa ideia. A coisa que pode nem soar tão importante, assim, a gente falando, mas era imprescindível para o projeto que a banda funcionava, então nesse primeiro momento eles ficaram perdidos mesmo e sem rumo. A gente escutando os singles que o New Order lançou antes do, do Movement, Ceremony e In a Lonely Place, você vê que são músicas que eram prontas do Joy Division, já vinham sendo ensaiadas, os Junkers já cantaram, então eles sabiam como era a voz, eles sabiam como era o arranjo, essas músicas são muito boas. Mas na hora de gravar um disco de inéditas com material 100% novo, a insegurança bate Isso teve ainda reflexo na postura do, do produtor O uhum. mesmo Martin Hennett Genial dos discos de Division Nesse momento se mostrou completamente Desinteressado no New Order porque ele era muito Fã do Young Turks, completamente impaciente Com o trabalho uhum. da banda E além disso o cara estava viciado Em cocaína e heroína, estava Locaço, então foi um, uhum. uma péssima Experiência e o New Order uhum. nunca mais Trabalha com o Martin Hennett. Enfim o disco soaria melhor se fosse uma banda estreante, se fosse uma banda desconhecida, mas não era. Era o sucessor de dois ótimos álbuns e, ao mesmo tempo, era o cartão de visitas do New Order. Então, ele não cumpre essa expectativa, apesar de ser um disco bom, muito boas ideias, ideias que poderiam ter sido mais bem trabalhadas, mas bem refinadas em outras situações. Vou destacar duas faixas aqui, só para deixar vocês comentarem. É The Hand, que é uma música que a banda Interpol passou a carreira inteira tentando fazer igual e nunca conseguiu. E Doubt's Ever Here É uma música cantada pelo Peter Huck Que pra mim é o melhor do disco Se fosse uma música cantada pelo Curtis Seria uma coisa grandiosa assim, épica, Mas ficou muito boa mesmo nessa versão por tudo isso, o Movement é um disco de uma banda que não era mais o Joy Division, mas ainda não era o New Order, que seria nos anos 80, mas o último, porém, aqui: é dois meses antes do Movement ser lançado, o New Order lançou um compacto com a música Procession de um lado e Everything's Gone Green do outro, que é totalmente diferente do Movement. Então o New Order ainda estava se encontrando na hora de fazer esse álbum, mas já sabia para onde queria ir. E uma última curiosidade sobre a capa, a capa desse disco é uma com só palavras escritas assim, numa grafia meio Bauhaus, até no né? Estilo Bauhaus da arquitetura. Uhum. Uhum. E tá lá, Factory 50, né? E é o 50 lançamento da, da Factory Records. Só por curiosidade, o Andou Pleasures do, do AdVision é o Factory 10. E o Factory 51 é o Clube Hacienda, que ficaria muito famoso nos anos 80. É uma, ah, a um a número, boate de um Manchester.
0: Clube, né? Eles era um número para o clube, né? Um número...
2: O número. O Factory 1, na verdade, é o, é o cartaz de inauguração da Boate Factory, né? Que antes era gravadora, a Factory era uma boate. É,
1: é, tudo tinha número, né? Todo, todo, todo design tinha um número. O que o Felipe comentou já resume bem assim o que é o início do New Order. É uma banda sem frontman, né? O Ian Curtis era um super frontman, um super vocalista, uma presença de palco magnética. E aí, de repente, o Peter Hook, o né, o Bernard Sumner, que estavam lá atrás, né, estavam com coadjuvantes, de repente são lançados ao papel de frontman. E nenhum dos dois (risos) nunca foi né, um, um, um grande frontman, mesmo depois que o Sumner se tornou vocalista, né? regular, ainda assim ele não não é um cara com uma grande voz, né? não é um cara com uma grande presença, tanto que o New Order era uma banda nesse aspecto bem diferente do tradicional. É uma banda onde a sonoridade dos instrumentos acaba sendo mais importante que a voz. O próprio Bernardo fala que, às vezes nem a letra interessa muito, porque ele não sabia compor. Então, às vezes, ele ia inventando né, versos que rimavam bem, soavam bem, que né, acabava compondo um todo mais ou menos coeso ali. Mas, muitas vezes, a gente nem presta tanta atenção na letra, é mais na instrumentação, na instrumentação mesmo. É, isso dá para ver bem em Dreams Never End, né, que é o Peter Hook cantando, é a primeira do lado A. Mas se fosse o Bernard Summer, ia ser a mesma coisa.
2: <música>
1: Porque estão tentando imitar a voz do Ian Curtis, né, e... sem dúvida, não não funciona. O o Mooker acaba sendo o típico disco de transição mesmo. Disco que os fãs ficaram confusos na época. Em alguns momentos lembrava Joy Division, mas em outros não soava tão bem. O álbum até fez um certo burburinho assim na crítica, mas o, o que foi mais importante mesmo acabou sendo os lançamentos de singles, né? Depois do álbum depois ou antes como o Felipe falou Everything's Gone, Everything's Gone Green e depois o Temptation né que aonde é a, a banda sem dúvida altera é, radicalmente né a direção em relação ao Joy Division esse com é Peter Hook onde ele fala que na época ele até gostou do movimento musicalmente mas achou o processo muito angustiante porque Metade que estava gravada ali era sobra do Joy Division E na outra outra metade era eles tentando emular né, o Ian Curtis Não dava certo, né? era um processo muito muito difícil Eu também gosto muito de The Rhyme Gosto daquela bateria tribal né, que o Steve faz na na música Gosto muito, a guitarra do do Sumner está mais... É pesada, né? E eu gostei bastante. É, uma curiosidade também é que produções acabavam não colaborando. Por exemplo, na época, quando eles iam se apresentar, nos cartazes da turnê né, do New Order, aparecia lá o nome de Joy Division né, no, no pôster. Aí os fãs ficavam protestando, né? Porque o New Order aparecia fazia o show e não tocava nada de Joy Division, mas o Joy Division estava lá no nome da, do cartaz. Fica parecendo aquela, o início da carreira solo do Morrissey, né? aquela resistência encantada de Smiths, né? Cara, um fã de rock clássico como eu vai
0: comparar essa situação ao Pink Floyd, né? Quando perdeu o Sid Barrett, não, não por causa de morte, mas o Sid Barrett, né? Tava numa fase de tomar ácido Sérgio como se fosse jujuba, né? E aí ele enlouqueceu, né? <risos> é, é, pirou mesmo e saiu da banda. E você pega o disco Só é, Ser Full of Secrets, que ainda tem uma ou duas faixas com a participação do Barrett, uma banda perdida, né? Um, os caras também que não, não eram frontman, tinha um, um frontman poderoso que enlouqueceu, em que não sabiam bem o que fazer ainda com, a, com aquele grupo, né? Esse período durou bastante no Floyd, assim, mas no New Order durou um disco, né? Eu, confesso confessaram, nunca tinha escutado o Movement, achei um disco esquecível, assim, na verdade não guardei nada, tem uma bela capa, tem, uma, tem um instrumental interessante, claro, isso demula muito quando vocês falaram de Odd Division, não, não gostei, vou ouvir de novo depois que vocês destacaram, mas não tenho mais muito para falar, não. <risos>
2: É um disco com problema de produção, com problema de composição, e está entre dois álbuns bem melhores, o Closer e o Power Corruption. Então ele fica realmente deslocado. O problema não é só as músicas em si, né? Tem todo um processo por trás que atrapalhou.
0: O que
1: já não aconteceu com o Power Corruption Lies. Esse já é um disco que praticamente o Joy Division já virou um pontinho no retrovisor. Ainda tem uma outra música que lembra o estilo mais viagem de Joy Division, mas já é um disco que aponta para uma nova tendência musical mesmo, para uma identidade né, muito forte né, da, da banda. Né, vendeu bem, né, chegou ao número 4 no chart da Inglaterra. É um disco que, ironicamente, não tem o super hit da, da época, que é Blue Monday. Se tivesse... Incluído, inclusive a gente olharia para esse álbum de uma forma, né? Bem diferente. É a faixa de abertura é sensacional com uma velocidade impressionante, extremamente rápida, né? A, a bateria com uma linha de baixo sensacional, onde o, o Peter Roo, né faz lá em Edge of Concentra, faz ali embaixo bem lá em cima. Então, parece que uma. Uma guitarra mesmo, tá bem aguda. O Sumner até canta bem né? essa música, né? E canta muito agudo também. Então, é uma música que no primeiro momento você acha que você botou no 45 RPM, parece tá acelerada demais. Algumas músicas lançaram a, a estrutura da música eletrônica básica, 586, né? 586. É uma música que foi basicamente construída a partir da experimentação que o Stefan estava fazendo com baterias eletrônicas, né? programação rítmica. É, e ela tem toda a cara da música eletrônica do meio dos anos 90 para para frente. Eles estavam ouvindo o Kraftwerk descaradamente, né? George Moroder Eden, isso dá para perceber em Your Silent Face, que é uma das melhores faixas do disco também, o arranjo... É, é puro. Tanto puro puro crafty- é. que o, é, é a, a banda apelidou de Kraftwerk One. É, é, é trazer o Express né? Do, do início ao fim. As cascatas de sintetizadores, né? Sim, é. aquela progressão, né? O baixo né? se destaca, se, se torna realmente a, a, o instrumento básico né? do, do New Order, e né quero destacar aí duas que sente né que o Bernardo ainda não tinha se libertado completamente né do da sombra do Ian Curtis o trabalho e o Stand. tem um clima meio ambiental né meio viajante dá para perceber ainda que a Vamos fazer um negocinho aqui que lembra as nossas origens.
0: Então, em primeiro lugar, qualquer lista de, sei lá, de 50 capas do mundo, essa capa tem que estar, porque ela é maravilhosa. O que me chamou a atenção aqui é que eu, eu achei aqui três new orders, três assim, formas de soar ainda ecos do Joy Division, né? então músicas mais orgânicas, né? com, com bateria, baixo, guitarra e tal, aquele clima meio pós-punk. E aqui quase um comparativo com óleo, né? Assim, é uma coisa meio semissintética e o sintético completamente, né? Então, tem algumas coisas que você tem já essa essa mistura completa de de sons orgânicos com sons sintéticos, sintetizados. Acho que a gente tem que dar o crédito para a Guilherme Gilbert, que é programadora, que é tecladista e tal, que deve ter trazido muito também para o instrumental do grupo, né? O fato de todos eles tocarem vários instrumentos, né? Então, de repente, está um no baixo, um está tocando bateria eletrônica o cara da bateria tá também no teclado, a, a Jillian tá cercada de, de sintetizadores e programadores e tal, então isso, isso deu um colorido a mais pro som da banda, e você tem o, o totalmente sintético, né, a música que praticamente não tem nenhum, é instrumento orgânico, e é um disco muito interessante, muito bacana, e assim, de fato a influência do Kraftwerk é, é gritante, eu também vi eu o Silent Face dando risada, assim, mas de felicidade, não nada irônico, nada <risos> mas assim, feliz, tem essa essa influência, né? In a
1: vacuum, a no movement, no lyrics,
0: Mais um salto gigantesco, assim, né? Um abismo entre o movement e esse Power Corruption Lies que é um disco que ajuda realmente a definir melhor aí o som é, do New Order. Para muita, muita gente, esse é o melhor disco do
2: New Order. Não apenas ah. para fã a uhum. imprensa também a New Music Express uma publicação britânica de quase 70 anos sobre música uhum. fez recentemente um ranking dos discos do New Order e colocou o Power Corruption Rising em primeiro lugar Então hum, é um algo que realmente chama muita atenção eu acho que de certa forma ele ainda é um disco de transição porque eles já estão fazendo uma coisa que parece o New Order que todo mundo conhece, mas a experimentação ainda é muito grande, até porque a tecnologia não permitia tantos avanços assim, a programação era muito mais difícil, os timbres né dos sintetizadores ainda eram primitivos, perto do que apareceria depois. É, eu queria também falar de Live Me Alone, que eu acho a música mais bonita desse disco, uma das mais bonitas do New Order. Eu, eu gosto muito da letra, da construção, da letra sem refrão, mas com repetições, com frases repetidas que são trocadas levemente assim uma palavra ou outra, alternando o sentido. É uma construção de letra bem bacana. E tem uma história bacana sobre essa capa, que ela é um ah. quadro de um pintor francês do século XVII, se eu não me engano. O nome dele é Henri Fantin Latour. Esse quadro está exposto no Museu Nacional Britânico e o Peter Saville queria ir lá tirar uma foto, montar a e tal. E o diretor do museu não queria deixar. Aí o... o, o... <risos> O Tony Wilson, que é o dono da gravadora, perguntou, mas de quem que é esse quadro? Esse quadro é do povo britânico. Ele falou, então eu, como parte do povo britânico, quero ter acesso.
1: (risos) Aí o diretor falou, "Ah, então tá bom, tá certo. Só só falando um pouquinho mais né, sobre a capa, é interessante que não tem né, o nome da banda. No primeiro momento teve até lojistas que se confundiram aonde uh, onde colocar aquela, né, aquele álbum. É uma capa, no fundo, até irônica, é um código de cores também, né, que é utilizada, na verdade, se você olha na lateralzinha assim, da capa, tem lá umas cores, e essa cor ali, cada sequência, representa uma letra. E o Peter Saville né, colocou o código né, atrás. Né, na forma de um disco de cores, é, ou seja, um negócio, um negócio super intrincado que eu mesmo só fui conhecer a, a razão 15, 20 anos depois, eu nunca soube o que, que era cores. Mas, na verdade está
2: escrito New Order. A edição brasileira do disco tinha New Order Power Corruption Lies escrito, estragando a capa, a edição em CD hum. também saiu com isso, mas a edição original realmente é, é só o quadro do, do pintor francês.
0: Muito bem. Estou olhando a capa brasileira aqui, realmente uma tragédia. Né? É.
2: A cor é diferente, né? É. Mas tem esse e problema tem ainda a, de a, impressão, ficou com as cores é. diferentes. Como já falou, o Blue Monday, que era o grande single, não aparece nesse disco originalmente, mas o CD apareceu, o mercado americano meteu o Blue Money lá. Manda e passa a fazer parte desse disco Blue injustamente, Monday, que né, é. porque... É, injustamente,
0: eu também acho, eu também acho. É, porque Se o artista
2: assim... não quis colocar, você não pode colocar, a gravadora colocar é. depois e? é... Eu é muito acho. feio. Tem
0: razão. É. Então vamos para o próximo álbum álbum de 85, Low Life, é, com o Peter Hook na não, capa, Não, né? É o, o Morris, cara. Eu sempre fiquei na dúvida.
2: Não, é o Stephen Morris.
0: Stephen Morris, claro, não, eu quis falar Stephen Morris, desculpa,
1: é, o baterista, é. né? Mas na verdade, na verdade, é. Na verdade, é. A, é, a, é, na Wonder, verdade ah. tem os quatro, né? O Stephen Morris tá na capa, na contracapa do álbum tá a Gillian, e aí tem o Inart interno. E aí tem o Peter Hook de um lado e na contracapa capa né, desse encarte interno tem o Bernard.
0: Eu acho que esse disco tem a mesma estrutura, tem músicas melhores, claro, tem músicas com né, bastante sucesso, né, como Perfect Kiss e tal, Subculture. Ainda alguma coisa orgânica, embora muito menos, é, não sei se tem uma música totalmente orgânica aqui. Os Delírios, né, Kraftwerkianos, totalmente sintéticos e tal. E o Sint-Pop, né, aqui, vou chamar de Sint-Pop, cara, não conheço outro nome pra chamar isso. É, música feita com, com sintetizadores e que tem né um, um re, refrões é, assoviáveis e cantáveis. Né? Então é, é um belo Legal. disco também. E gostei muito da versão gigantesca lá de Elegia. Elegia, não sei como é que fala essa, essa, essa palavra em inglês, que tem 17 minutos, né, cara? Eu só não sei onde saiu isso, né mas é... é saiu na casa, completa, né? retro,
1: eu acho, em 2002. Elegia é, é a música onde eles fazem, é, finalmente, uma homenagem póstuma ao Ian Curtis. Eu gosto muito, ela tem uma grande composidade, né? assim, vai crescendo, né? ela, é, ela é muito minimalista, apesar de você ouvir ou, em detalhe né, a versão de 17 minutos, você vai percebendo que a cada frase né, da música eles vão dando uma é, mudada em uma ou outra nota, mas a linha básica ali é, se, se mantém.
0: Muito para a influência não só do Kraftwerk, como do Braeno, né? Ele também faz essas coisas, né? O Philip Glass, né? A composição é minimal, ela é baseada numa, num padrão, né? num modo, mas é sempre adicionada de outras camadas e tal, de mais, mais detalhes, né? Estão aí bem, bem calçados né? num, num passado próximo né? e, e aproveitaram bem essas influências.
1: Como você falou, esse é um álbum que, na época, ele foi incensado como o primeiro grande álbum do Unicórnio. Né? Mas é engraçado que hoje, ele, né, ouvindo de novo, assim, ele me parece até um pouco mais datado que os outros. Né? Justamente o timbre né, do, do ah. sintetizador, por exemplo, em Subculture, né, parece um pouquinho mais datado, mas não, não estraga, claro, né, a experiência do Dias. O clipe de Perfect Kiss, que é eles tocando ao vivo no estúdio e fazendo uma versão que dura acho que mais de 10 minutos onde entra até a gogô no meio do, é, da mixagem é Exato. muito, muito é interessante esse aqui.
0: Lembrar que é um vídeo do Jonathan Demme, né? Que era era cineasta Excelência É, é. excelência dos
1: inocentes. Então, um cara importante, né? E ficou muito bacana, né? Um vídeo muito legal. Não sei se ela chega a ser totalmente acústica, mas Love Vigilante, né? Ela tem... Acho que o instrumento mais sofisticado que eles usam lá é uma escaleta. Caleta, né, Para quem Aham. tá nos ouvindo, é aquele maldito tecladinho de boca que tem um timbre tipo é muito, né, muito, muito irritante. É, é, é o momento que o New Order assim, abandona aquele mundo lá branco e preto do Joy Division e vamos pra pista, né?
2: Não, Love, Love Vigilantes realmente é, é uma música orgânica. Inclusive, o New Order fala que é uma, ah. uma música country deles. Eles acham que tem uma levada country nessa música. Com uma letra bem bacana, né? Uma letra de um cara que que volta da guerra e descobre que a mulher acha que ele tinha morrido. Além das que vocês falaram, eu gosto muito de Sunrise e This Time of Night, que são os lados rock and roll, pós-punk, que tem aqui nesse disco. Eu acho Sunrise uma música fantástica, cara. Podia ser trilha sonora de Baby Hunter, sei lá, uma coisa assim, uma coisa muito épica apocalíptica uhum. enorme também né com, também com, com camadas sonoras como eles fazem com perfect sabe country que tem uhum. essa grande vantagem de você ir juntando sintetizadores e bateria tem o baixo no sintetizador depois o peter hook faz o baixo dele mais agudo mas você tá lá meio que hipnotizado, assim uhum. que vai fazendo essas camadas essa maremoto sonora em cima de você que é uma <risos> coisa que eu acho fantástico e que ninguém conseguia fazer igual nessa época por... Por questão de programação, que era muito difícil, foi feito que isso foi uma música que demorou meses para ficar pronta, entre né, experimentações, programações e testes. E Vocês tem que lembrar, o né, que, que era um sintetizador, o que, que era um, um teclado, uma bateria eletrônica nessa época. Não tinha uma telinha de LED ali bonitinha para você ver o que, que você está fazendo, você ir montando os compassos. Era tudo na mão. Você programava tudo na é mão, verdade. com uma memória pequenininha, com um disquete pequenininho. Então é um trabalho, além da criatividade, é um trabalho braçal violento aqui envolvido nessas faixas. O, a banda não sabia que a capa ia ter a cara deles. Foi uma surpresa, assim. Ah. Eles fizeram uma sessão de fotos e tal. Não, sessão de foto para divulgação, depois. E aí, quando eles viram, o trabalho é, já tava pronto. Eles, <risos> eles odiavam ter, ter foto da banda na capa. Nunca tem, né? Já está na
0: loja, essa. né?
1: Já está nas lojas. Já está nas é, lojas, porque né? Novamente, novamente, coisa, né? <risos> né? nunca foram Legal, mas... muito frontman, né? Eles, eles eram os típicos caras indie mesmo,
2: né? É uma banda que fez pouquíssimos vídeos que... Deu pouquíssimas entrevistas, que odiava divulgar os trabalhos, e achava que tudo que era importante estava lá no disco
1: e não tinha que fazer mais nada. Isso também atrapalhou muito a banda, né?
2: Você vê, tanta coisa sei, é... que vendeu muito
1: mais que o New Order. Eu estava até olhando aqui e talvez que... A... que só chegou ao 46 lugar. Ou seja, mesmo o New Order é, tendo um, um super hit, ele era uma banda
2: cult. Perfect Kiss é a primeira música que foi lançada primeiro como single, ela sai antes do disco. E depois entra no álbum porque eles tinham assinado o um contrato com o selo do Quincy Jones nos Estados Unidos para distribuir hum. os discos. E aí o Quincy Jones pediu: não, vamos colocar essa música no álbum, por favor. Essa música é muito boa, vamos colocar no álbum, porque o mercado americano é diferente e tal. E aí eles tiveram que reduzir para poder caber no vinil, né? Então, por isso que a versão uhum. original tem oito minutos e a versão do disco tem quatro e pouco. E aí, eles aceitaram, porque o Chris Jones é um cara muito legal. Eles falam, não, o Chris Jones é muito legal, a gente não tinha como negar isso pra ele.
0: Cara, tem uma coisa que a gente tem que acreditar é no feeling do Quincy Jones, né, cara? É. <risos> E uma... é, aí, eu, talvez, só pra fechar a questão da capa, a ironia suprema talvez seja botar o baterista <risos> na, 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 na capa principal, né? <risos> que é o cara, então, dos caras que não querem aparecer, o baterista talvez seja o que menos apareça. Então, ah, esse tá bom, foi, mas... né? Eu também, foi um episódio aí do nosso podcast. Eu deixo meu meu até o aqui. Falou! Tchau,
1: tchau.
0: Prisioneiros do rock.